0: Los 12 espías. Es nuestro tema para hoy. Y cuando hablamos de herencias de maldición, a veces las personas se preguntan, eh, ¿qué es eso? Lo hemos venido explicando, herencias de maldición, esas marcas negativas que nos llevan a nosotros a, a vivir mal. Son esos obstáculos, esos frenos esas circunstancias o situaciones que nos impiden ver la gloria de Dios de manera que vamos a remitirnos a la palabra de Dios como de costumbre y vamos a abrir nuestra Biblia en Números 13 y en Números 13 hay varios versículos de los cuales quiero hablar de esta historia en particular para hacer énfasis en esas herencias de maldición que muchos de ustedes y nosotros podremos estar viviendo y que tenemos que vencer. En el versículo 1 y 2 de Números 13 dice: Y Dios habló a Moisés diciendo: Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo le doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno de sus príncipes entre ellos. Había una realidad. Llegó un momento donde Moisés llegó a un espacio y debía de abordar la tierra prometida, Díganlo bien, la tierra prometida, Dios quiere que usted y yo lleguemos a la tierra prometida, ¿qué es la tierra prometida? La bendición, ¿qué es la tierra prometida? Pues todo eso bueno, bonito que usted y yo deseamos y queremos, la tierra prometida es una promesa, así mismo lo dice, es una promesa de Dios. Y en aquel entonces también no fue para Moisés, saliendo de 430 años de cautiverio, de esclavitud y de vivir en, la, en, la, en las entrañas mismas de, de la esclavitud y del Egipto como tal, que simboliza eso, maldición, esclavitud, pobreza, escasez, muerte. Pues llega un momento donde Dios, Dios le dice, es el momento de dejar la esclavitud y es el momento de... Abordar la tierra prometida Pero primero hay que reconocerla Porque la tierra prometida Abordarla no es sencillo Y hay que dar una pelea Y aquí de eso se trata Este tema que estamos tratando Hay que abordar la tierra prometida Y para abordarla y tomarla Hay que conquistarla Y para conquistarla hay que pelear Entonces Aquí Moisés Escoge a 12 varones Para que vayan y observen y vean la tierra prometida Vamos a ver lo que dice más adelante los siguientes pasajes Números 13 del 25 al 33 Miren lo que dice Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón, A toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán En Cades Barnea Y dieron la información a ellos y a toda la congregación y le mostraron los frutos de la tierra y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel. Este es el fruto de ella y mostraron unos una, sarmientos, unos unas uvas enormes, grandotas. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra, fluye leche y miel, mas el pueblo que habita en aquella tierra es muy fuerte son ciudades grandes, son ciudades fortificadas y también ven, vimos allí a los hijos de Aná a Malet habitan el Negué, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte y el Cananeo habita junto al mar y la ribera del Jordán ese es el informe que entregan ellos pero hay, aquí es donde viene algo interesante acuérdense, eran doce espías de esos doce hay dos que toman un rumbo diferente con respecto a este informe. Entonces Calet hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego, tomemos posesión de esta tierra, porque más podremos nosotros que ellos, por muy grandotes que sean. Eso fue lo que dijo Calet. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos huir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura, son gigantes. Vimos allí a los hijos de Aná, raza de gigantes. Y éramos nosotros, al, a su parecer, como unas langostas, así les parecemos a ellos. En, esta, en estos versos, del, 20, del 25 al 33, de este capítulo 13 de Números, nos tenemos que detener y entender algo. Doce espías suben y miran la tierra prometida. El informe dice, ciertamente es tierra buena, ciertamente fluye leche y miel, pero allá hay gigantes, y ahí hay hombres grandísimos, más grandes que nosotros. Son gigantes, son inmensos, son fuertes. Y mire lo que dice, y añade, y nosotros somos como unas langosticas. Ese es el pensamiento y esas son las herencias de maldición. Muchas personas viven de esa manera. La herencia de maldición en la cual muchos divagan y en las cuales muchos se encuentran son precisamente eso. Al igual que esos 10 espías, muchos están arrastrando esas herencias de maldición. ¿Cuál herencia de maldición? El negativismo, el miedo. Vemos gigantes por todos lados. Siempre todo es imposible. No se puede. Esto es absurdo. Definitivamente nos quedamos así. Sin embargo, Dios nos ha puesto en esa tierra que fluye leche y miel. Una tierra deseada, deseable. Estos 10 espías son ese tipo de personas que representan a los que viven en la herencia de maldición, que han recibido, lo bien, y no por la experiencia, no, no han recibido las bendiciones de Dios, no viven la unción del Espíritu Santo y siempre ven lo malo, lo triste, lo absurdo. Siempre una herencia de maldición, vivir con miedo, vivir en escasez, vivir apocado, muchas personas no, nunca van a salir adelante por eso, porque no tienen la fe, la contundencia, la disciplina, cuántas personas hoy se encuentran así, usted de pronto es uno de ellos y hoy estamos y, y está más que demostrado, la gente eh, que vive mal, que no prospera, que aguanta hambre, que está en circunstancias terribles, dolorosas, crueles. Podemos superarnos. Hemos visto miles de historias, personas que de una u otra forma se han superado, han salido de su escasez, de su pobreza, pero cuando comienzan a creer, cuando en su mente y en su corazón tienen la actitud correcta de tener fe, de llenarse de esperanza, de llenarse del Señor y de alegría, por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos que ubicarnos en ese gran desafío de dejar que el Señor haga su voluntad con nosotros. Esa es la invitación. Ese es el desafío. ¿Usted pertenece al grupo de los diez? Esos diez que hoy, por hoy, están en esa instancia de miedo, de dolor, de inseguridad. Miren los diez. ¿Seguimos? Claro. Números 14 del 1 al 4, mire mire cómo reacciona, no es tan solo miedo, no es tan solo negativismo, no es tan solo tristeza, Números 14 del 1 al 4, mire lo que dice, entonces toda la congregación gritó, dio voces, el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés, eso es, claro, son los reyes de la queja, de la queja avanza, les duele aquí, les duele allá, nada se puede, mejor dicho, Personas que viven de esa manera, mantienen en esa queja y se quejaron contra Moisés y contraron todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud ojalá muriéramos en la tierra de Egipto y en este gran desierto, ojalá nos muriéramos, hay gente que sí y uno se sienta con algunas personas, no líder esto está triste, esto está horrible, no sé, ojalá nos muriéramos, yo no sé por qué me pasa esto, yo no sé por qué me pasa lo otro y siempre mantienen en ese son de queja ¿usted se ha escuchado alguna vez? esas herencias de maldición en las cuales muchas personas viven hoy más que nunca muchas personas viven efectivamente de esa manera en queja, en tristeza, en frustración y entonces lloran y se lamentan pobrecito de mí, nadie me ama nadie me acepta, nadie me quiere las personas que viven estas herencias de maldición viven de esta forma. ¿Y por qué nos trae el Dios a esta tierra a caer en, a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean presa? ¿No será mejor que nos volvamos a Egipto? ¡Designemos un capitán y volvámonos a Egipto! Hay personas así, claro, son especialistas en retroceder Siempre van pero hacia atrás, de mal en peor, de tumbo en tumbo, de golpe en golpe, de borrachera en borrachera, de tristeza en agonía. Las personas que viven estas herencias de maldición viven de esa manera, viven de esa forma. Y hoy más que nunca le quiero invitar, le quiero rogar, le quiero desafiar a usted para que dejemos de lamentarnos. Dejemos de ser esos 10 espías que de una u otra forma nos hemos mmm, proyectado de una manera tan equivocada, tan trágica, tan dolorosa y tan triste. Es tiempo entonces de cambiar esas personas que siempre tienen la actitud equivocada. Me quiero morir, la vida no vale nada, la vida no tiene sentido. Esas personas que siempre están ahogadas en ese sistema de dolor y de tristeza. Ellos mismos diseñaron ese búnker donde lo único que hacen es ahogarse con las quejas, con la tristeza, con el dolor. Todo lo ven, nada sirve, nada está bien. Así como vamos, vamos mal. Así muchas personas piensan. Eso es lo que yo tengo que cambiar. Pero vamos a ver entonces, vamos a ver a los otros dos personajes, acuérdese esta historia es de doce de personas. Un equipo de diez, que son los que se lamentan, los que lloran, los que ven gigantes, los reyes del negativismo, los, los reyes de la tristeza, del dolor, los que quieren volver a Egipto, los que tienen ese espíritu de esclavitud adherido a su ser, a su vida como tal. Y el otro equipo, las otras dos personas... Josué y Caleb. Vamos a ver lo que dice eh, números 14 ahí mismo, pero vamos a leer del 5 al 9. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros, delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Primer punto. Bueno, este, este grupo de 12 son de dos, pero hay que sumarles los líderes, el Moisés y el y el Aarón. Ante la queja, ante la tristeza, ante ese negativismo, ante el lloro, ante la tristeza de ese pueblo, la reacción de Moisés y Aarón primero fue postrar sus rostros ante Dios. Postraron sus rostros ante Dios. Mire, yo le, yo le digo algo, la manera de contrarrestar esta herencia de maldición, de tristeza, de negativismo, de frustración, de, de queja, todo esto que hemos venido hablando, Comienza cuando usted se postra, cuando usted ora, cuando usted busca a Dios de verdad, cuando usted se, se clava su cabeza en el suelo y se encuentra con el Dios Todopoderoso, cuando se da cuenta que Dios está con nosotros, así como Andreíta nos guiaba en la oración, en ese tiempo de adoración que ella hizo, que no estamos solos, usted no está solo, Dios está con nosotros. Y Dios está con nosotros para bendecirnos. Y Dios está con nosotros porque definitivamente le escogió a usted y me escogió a mí. Y como no se escogió Dios, Él no quiere que usted iba a vida de derrota, de fracaso, de lamento y de tristeza. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es arrodillarse. Créalos, los grandes miedos, los grandes temores, los gigantes se derriban cuando yo aprendo a postrarme a orar, a arrodillarme delante de Dios. Así es que se derriban gigantes. Entonces, dice la Biblia, y Josué, hijo de Nun, y Caled, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación, a los hijos de Israel les dijeron, la tierra por donde pasamos para reconocerla. Es tierra en gran manera buena. Y si Dios se agrada de nosotros, Él nos va a entregar esta tierra. Nos la va a entregar porque es tierra que fluye leche y miel. Eso es lo que dice Dios en su palabra. Es increíble. Y miren lo que dice. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Señor. No temas al pueblo de esta tierra porque nosotros los comeremos como pan su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros te está el Señor, el grande, no temáis, eso dice la escritura, no tenga miedo, no tenga temor, Dios está con usted, claro que sí, entonces Dios nos va a dar la fuerza, la disciplina, las ganas, el coraje para vencer cualquier gigantón que en un momento dado quiera pisotear su vida las herencias de maldición, usted y yo podemos ser libres de ellas. Y crea lo que vamos a salir de esas herencias, de esa esclavitud y de esa muerte. Solo adivinen cuándo, cuando aprendamos a postrarnos delante de Dios y cuando aprendamos a creer en Él. Esta historia es fascinante y es maravillosa. Y la invitación y el desafío que usted y yo tenemos es precisamente para que cambiemos, para que, como decíamos ayer, nos desprogramemos y dejemos que el Señor nos reprograme. Dios quiere reprogramarme, pero reprogramarme ¿en qué? En fe, en una actitud nueva, diferente. Dios quiere erradicar el miedo, el negativismo, la tristeza, el lloro, el lamento, la queja, todo eso Dios quiere quitarlo de su vida. Dios quiere romper esa cadena que le ata, que le convierte en una persona que lo único que vive es una herencia de maldición. El llamado de Dios es para que usted sea cabeza y no cola, para que esté encima y no debajo. El llamado de Dios es para que usted prospere, para que Dios nos bendiga todos los días. Pero para eso yo tengo que creer, el requisito es creer, creer como lo está haciendo Josué y Calé ellos son grandes y gigantes, pero Dios está con nosotros, Dios está con nosotros, y vamos a comerlos como pan, cuando yo he decidido ser esa persona de fe, cuando yo he decidido creer, esperar y confiar en el Señor, vamos entonces, esta historia, se continúa en Josué 14, vamos a abrir, Ahí en la Biblia, Josué 14, del 7 al 12. El epílogo de esta historia es maravilloso. Miren, este final es algo lindísimo. Miren lo que dice este versículo, versículo 7. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra y yo le traje noticias como sentía en mi corazón. Increíble, ¿no? ¿Cuál es el secreto? El corazón. Trajo noticias como sentía en el corazón. ¿Cuántos años tenía Calet? 40 años. ¿Y cómo habló? Como sentía en el corazón? Lleno de fe. Cuando yo estoy lleno de Dios y lleno del Señor, entonces créalo, que mi corazón se llena de buenas nuevas. Mi corazón se llena de alegría. Mi corazón se llena de fe, de esperanza. Hablaba así como sentía en su corazón. La pregunta es, ¿cómo está su corazón hoy? Tal vez su corazón está lleno de dudas. Su corazón está lleno de amargura, de tristeza. Y claro, bajo esa base de amargura, de tristeza y de dolor, pues fluye lo negativo. Pero si su corazón está lleno de Dios, de fe, de la palabra de Dios, entonces usted ciertamente tendrá la fuerza, la actitud correcta para enfrentar cualquier gigante y vencerlo. Mire lo que dice, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. En pocas palabras, cuando usted siempre habla en lloro, en tristeza, en lamento, en queja, usted hace, no tan solo su corazón está perdidamente desfallecido sino que usted lleva a que otros desfallezcan muchas personas las que están alrededor lo único que hacen es desfallecer también entran en esa sintonía de miedo susto lamento lloro cuántos de nosotros somos comunicadores de eso de que el corazón desfallezca cuántos de nosotros hoy hemos comunicado tristeza y dolor a las personas que amamos, que están con nosotros. Hemos contaminado. Somos esas personas, como hoy está de moda, ¿no? Esas personas tóxicas. Esas personas que abren su garganta y son sepulcro blanqueado, que lo único que transfieren y transmiten es eso, cosas negativas. No, esto está jodido, no, esto no lo arregla nadie. Nada, no, así como vamos, vamos mal. ¿Sí? Son, de verdad, son en una actitud totalmente equivocada y claro, hacen desfallecer el corazón de su pueblo hacen desfallecer el corazón de las personas que amas, que quieres de los que están en torno a ti pero dice Calé yo cumplí siguiendo al Señor mi Dios increíble palabra, increíble yo cumplí siguiendo al Señor mi Dios para eso está el Hijo de Dios, para cumplirle al, al Dios de los cielos. ¡Cúmplale! ¡Cúmplale a Dios! Pero es que nos dejamos contaminar, nos dejamos, estamos rodeados de una cantidad de cosas nocivas. Y todo lo que vemos y todo lo que leemos siempre está eh, bombardeándonos con cosas tristes y negativas. Y eso es lo que está ocurriendo y eso es lo que está pasando. Por lo tanto, usted y yo tenemos que cambiar por lo tanto, usted y yo tenemos que, que comenzar a ser diferentes, a ser mejores. No permita que su corazón desfallezca. Cúmplale a Dios, cúmplale a Dios y su palabra. Y entonces Dios hará. Yo cumplí siguiendo al Señor, mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo al Señor. Ahora bien, el Señor me ha hecho vivir como Él dijo estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, ahora soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés vendió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Así habla un hombre de fe. 85 años y tenía la actitud de guerrero, entusiasta, la fuerza, la disciplina para sacar adelante su vida. Pero las personas, yo no sé, pasan los años y les pasa la vida y se llenan de tristeza, ya estoy viejito, ya me salió una cana. Y comenzamos en ese lamento. Por Dios, qué actitud tan hermosa, qué enseñanza tan profunda lo que dice Calet en este pasaje. Tenía 85 años. Y como estuvo con Moisés, estaré contigo, dice el Señor. No te dejaré ni, se ni te desampararé. Eso lo creía Calé. Tenía 85 años y tenía vigor y tenía fuerza. No, hay personas que, yo no sé, llegan a determinada edad y comienzan es como a morirse. ¿Sí? Pierden la fe, pierden la esperanza. No, hoy estoy cumpliendo años. Y les preguntan los años y se los quitan. Es más, no dicen la edad, les da pena. Yo no sé, se sienten mal. Siéntase orgulloso de los años que Dios le ha regalado. Siéntase orgulloso de la vida que Dios nos ha dado. Pero muchas personas, de verdad, qué triste decirlo, viven de una manera totalmente equivocada. Todavía estoy tan fuerte. Miren lo que dice el siguiente versículo. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, para entrar y salir. Así es, dame pues ahora ese monte, nunca, nunca un visionario deja de soñar, alguien que tiene a Dios en su corazón nunca deja de proseguir a la meta, todos los días tiene un propósito, tiene un objetivo, tiene sueños, tiene ideas, tiene ganas de vivir, pero cuántas personas hoy, personas inclusive jóvenes nacen cansadas, se duermen, mejor dicho, en cualquier lado, es doloroso eso, tienen pereza, les da susto esto, les da susto aquello y uno les pregunta ¿y qué? no, no sé, de pronto salgo a la calle y me arrolla un carro y viven en, en eso, esperando que lo malo les acontezca, es triste, es doloroso ver a personas así hoy más que nunca yo tengo que cambiar dame pues ahora ese monte, es el desafío que usted y yo tenemos, este es el momento, por eso elimine esas herencias de maldición, porque lastimosamente y con esto pues no hay que echarle la culpa a nuestros padres, a nuestros abuelos, porque pues tal vez nunca le enseñaron, tal vez nunca le dijeron, pero hay que decir la verdad, nosotros crecimos en hogares donde nos, nos inculcaron la pobreza, a muchos, a muchos nos inculcaron, no, no se puede, ¿sí?, eh, hay arroz con huevo y mañana huevo con arroz y siga comiendo eso porque no hay más y nos enseñaron nos programaron para la pobreza nos programaron de esa manera y vuelvo y repito no porque ellos lo quieran hacer sino porque lastimosamente lastimosamente esas herencias de maldición son las que han eh, fundamentado muchas personas este es el tiempo de cambiar y este es el tiempo de hacer que nuestra vida sea diferente. La decisión es suya. ¿A qué equipo quiere pertenecer? ¿Al equipo de los 10 o al equipo de los dos? ¿Usted quiere pertenecer al equipo de los que lloran, se quejan, se lamentan, quieren devolverse en parajito? Aquellos que están llenos de negativismo, aquellos que siempre ven gigantes, aquellos que nunca ven salida, respuesta, sino que todo ven problema, dificultad, adversidad. ¡Ay, va a llover! ¡Se oscureció! Esas personas que todo lo ven de esa manera. O las personas como Josué Calé. Tengo 85 años y tengo la misma fuerza como cuando tenía 40. ¡Dame ese monte! Eso lo define usted. Y le invito para que se arrodille y para que tome las fuerzas de Dios. Porque aquel que espera en el Señor de los cielos, Dios multiplicará sus fuerzas como las del búfalo. Le invito entonces para que oremos. Señor, te damos gracias. Qué grato es poder disfrutar de este tiempo, de este quinto día de ayuno y saber y entender que, que estás con nosotros, mi Dios, que tú eres bueno, que tú eres fiel. Señor, hoy clamamos para que tú erradiques esas herencias de maldición, esas actitudes equivocadas, eso que no puede estar en mi vida. Yo hoy le invito para que erradique toda esa tristeza, todo ese negativismo, para que deje de hablar como un esclavo y hable como una persona ungida y libre por Dios. Que hable como un Caleb, como un Josué, dame ese monte. Y que teniendo 85 años tenía las mismas fuerzas que cuando tenía 40 y que nunca dejó de soñar y que siempre tenía objetivos, metas, propósitos, sabía qué quería, todos los días se levantaba con alegría, con gozo, con entusiasmo, su agenda estaba llena, tenía un propósito pero cuántas personas hoy ni siquiera propósito tienen, ya no sueñan, ya no creen, ya simplemente ven cómo la vida les pasa por enfrente. Es tiempo entonces de creer, es tiempo de dejar esa tristeza, ese dolor, deje de quejarse, deje de lamentarse, deje de estar viendo lo negativo, deje de estar viendo siempre lo oscuro y lo triste. Hay cosas maravillosas que Dios coloca cada uno en nosotros todos los días, Dios está ahí, pero yo tengo que aprender a hacer lo que hizo Moisés y Aarón. Ante toda esa adversidad, yo me arrodillo, yo me postro ante Dios y le ruego al Dios de los cielos que me haga más fuerte. Y Dios está con usted y yo bendigo su vida. Yo bendigo tu vida, hijito de Dios, hijita de Dios. Y declaro que el Señor te acoge con su presencia infinita declaro que el Dios de los cielos te llena de su misericordia, declaro que Dios está contigo y te hace fuerte y esas herencias de maldición Dios las erradica, Dios las saca de tu vida porque Dios hoy te hace a ti una persona llena de Dios, bendecido, escogido y apartado, no estás solo, Dios está contigo Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Bendice cada uno de estos hijitos que hoy escuchan este mensaje y que viene de tu palabra. Y que viene, Señor, a darme la claridad, la fuerza, la disciplina para encontrar ese camino que eres tú, bendito Dios. Gracias, Señor, porque tu bendición y tu misericordia nos acompañan hoy y nos acompañan siempre. En el nombre de Jesús te bendigo, hijito de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.